1: antes que me gane su fe, aquí está, y la paciencia de los santos.
0: Hola mis queridos hermanos, es una bendición compartir con ustedes la vida e historia de los santos de nuestra Iglesia Católica en su programa El Santo del Día y Siete Minutos con Cristo. Reciban la gracia y la paz de Dios Padre y de cristo jesús nuestro salvador desde toronto a través de radio maría canadá para los que nos escuchan en cualquier parte del mundo también pueden ir a la internet o al sitio de google y escribir radiomaria.ca diagonal sdd y esto los llevará directamente al website o sitio en la internet del de santo del día donde podrán tener acceso a todos los episodios anteriores
2: Sí, mis hermanos, qué gran bendición el poder compartir con ustedes la vida de los hombres y mujeres que le dieron un sí a Dios y dedicaron sus vidas a poner en práctica las enseñanzas de Jesucristo e imitar la vida del Maestro en la mejor de sus capacidades. Los santos, al abrir sus corazones al amor de Cristo y así como Él también cumplir la voluntad del Padre, le permitieron al Altísimo que los elevara a ese plano donde pudieron ser alcanzados por la gracia transformadora de Cristo Jesús. Ellos se dejaron usar por el Espíritu Santo y de esa manera pudieron lograr vivir en esa permanente comunión con Cristo Jesús y con todos sus hermanos. Y eso es lo que nos debe motivar a nosotros, el poder alcanzar esa santidad a la que todos estamos llamados.
0: Sí, hermanos, hay un camino que nos lleva a la santidad, y este camino hacia la santidad ha sido recorrido por muchos, por más de dos mil años. En este programa lo mencionamos siempre, hombres y mujeres de todas las edades, de diferentes orígenes sociales, diferentes ocupaciones, han caminado por este camino de la santidad. Cuando nosotros tomemos la decisión de recorrer este camino santo, tenemos que acudir a aquellos que ya lo recorrieron para que nos guíen. Y estos son los santos de nuestra iglesia. Ellos ya lo recorrieron y conocen muy bien este camino a la santidad. Ellos nos pueden guiar si rogamos por su intercesión. Ellos nos ayudarán a llegar al final de este camino. Ellos ya conocen esta ruta y nos aconsejarán. Lo que debemos hacer mientras nosotros también caminamos por esta senda es pedirle al Santo Espíritu de Dios que nos guíe. Si sí, nosotros abrimos nuestro corazón y nuestra mente a su historia y la vida de ellos, vamos a aprender de sus éxitos y sus fallas. Y hallaremos fortaleza al saber por todo lo que ellos pasaron y que no desfallecieron en este recorrido. Recordemos, hermanos, que la vida espiritual es un camino largo y difícil. Pero no olvidemos que la presencia de nuestro Señor Jesucristo siempre nos acompañará, así como Él acompañó y cuidó a los santos en su caminar. No desfallezcamos, nunca hermanos, porque la recompensa al final de este caminar es maravillosa. Es vivir eternamente en la presencia de Dios.
2: Así es, Miguel. Los acompañamos en este día, su servidora Hortensia, y Miguel, mi esposo. Y recuerden que también tendremos nuestra habitual sesión de los siete minutos con Cristo para que nos pongamos en actitud de oración pidiendo al Santo Espíritu de Dios que nos guíe, fortalezca, y podamos reflexionar en este mensaje iluminados por la luz de Cristo nuestro Señor y su palabra.
0: Hermanos, una vez más, les tenemos un programa lleno de bendiciones que nos ayudará a fortalecer y enriquecer nuestra fe católica. Hoy les hablaremos de los amigos de Jesucristo, esos hombres y mujeres santos que decidieron hacer de la vida y enseñanza del Maestro su estilo de vida y que celebramos esta semana. Ellos son Santa Catalina de Siena, San Pío V. San José Obrero, San Atanasio, Santos, Felipe y Santiago, San Florián y San Gotarto o Godejarto, que se le conoce también. Hermanos, el Catecismo de la Iglesia Católica en el numeral 1696 nos dice, «El camino de Cristo lleva a la vida. Un camino contrario lleva a la perdición». La parábola evangélica de los dos caminos está siempre presente en la catequesis de la Iglesia. Significa la importancia de las decisiones morales para nuestra salvación. Hay dos caminos, el uno de la vida, el otro de la muerte. Pero entre los dos, una gran diferencia. Sí, hermanos, esto nos dice el Catecismo de la Iglesia Católica en el numeral 1696. Jesucristo es el camino, la verdad y la vida. Los santos escogieron caminar el camino que es Cristo, que conduce a Cristo. Y por eso pudieron alcanzar la meta que todos los cristianos estamos llamados a alcanzar. Y esta es la santidad.
2: Estamos celebrando a Santa Catalina de Siena el 29 de abril. Ella nació en 1347. Fue considerada la mujer más extraordinaria de su época. Siendo aún una niña, ella consagró su virginidad a Dios. Sin embargo, sus padres, deseando casarla, comenzaron a obstaculizar sus inclinaciones religiosas. Fue sometida a persecuciones en su propio hogar pero ella padeció esas tribulaciones con resignación y júbilo, perseverando en su decisión de entregarse completamente al servicio de Dios. Con el tiempo, sus padres aceptaron sus inclinaciones piadosas y la dejaron libre para entregarse completamente a Dios. Sí,
0: la vida de Santa Catalina de Siena, es una vida muy interesante, una vida que cuando nosotros la analizamos, es una vida que ya ella desde niña traía esa vocación religiosa. En 1365, a los 18 años, recibió el hábito de terciaria dominica. Eso después que sus padres le permitieron que ella siguiera su vocación. En 1374, durante la gran peste que se dio durante la Edad Media en Europa, ella se dedicó heroicamente a cuidar a los enfermos. Se consideraba que tenía dones extraordinarios y muchos se convirtieron por sus exhortaciones. Contribuyó grandemente por la paz en Italia en esa época al mediar entre las facciones rivales que habían durante ese tiempo. También la historia dice que a los 20 años se le apareció Jesús y María y otros santos, y en una visión le pide dedicarse a la renovación de la iglesia. Fue muy conocida por su caridad hacia los pobres y los enfermos, por su asistencia a los condenados a muerte, y por esto y los dones que Dios le había concedido, por medio de ella se dieron muchas conversiones.
2: Y también ella sufrió muchas calumnias y persecuciones, Miguel. La vida de Santa Catalina de Siena eh, fue bien triste, que había sido glorificada por Dios con dones maravillosos, y Milagros terminó el 29 de abril de 1380. Solo tenía 33 años, la edad de Cristo. Mira qué interesante.
0: Sí, eh, Santa Catalina ha sido considerada por largo tiempo como una de las mentes teológicas más brillantes de la Iglesia Católica. Por eso a ella se le considera una doctora de la Iglesia, por su contribución a nuestra doctrina católica. Ella escribió una obra extraordinaria que se titula Diálogo y también más o menos 400 cartas. Y por eso, en 1970, el, Pablo pa eh, el Papa Pablo VI la declaró doctora de la Iglesia. A ella se le considera la patrona de prevención de incendios y protectora de las enfermeras. Es invocada por las mujeres contra las enfermedades de los senos, el dolor de cabeza y las infecciones. Una gran santa de nuestra Iglesia Católica. Un gran ejemplo de virtud y santidad.
2: Pongamos atención todas mis hermanas. Santa Catalina de Siena. Hay que invocarla cuando tenemos problemas con nuestros senos, el dolor de cabeza y las infecciones.
0: Ella es una gran intercesora para todos estos males. Muy Así que hermanos, no dudemos, nunca dudemos de pedir la intercesión de los santos cuando nuestra Santa Iglesia nos los ha dicho que ellos muchas veces interceden por diferentes enfermedades, por diferentes situaciones en nuestras vidas y es por eso que nosotros siempre tenemos que acudir a su intercesión
2: Así es El 30 de abril celebramos a San Pío V su nombre original era Miguel Gellerich y nació en Italia en el año 1504 desde muy jovencito se le observó una gran piedad y devoción cristianas. A los 15 años de edad, recibió el hábito de los dominicos e inmediatamente se convirtió en modelo de perfección religiosa con una edad bien jovencito, de 15 añitos. En 1528, se ordenó como sacerdote y enseñó teología y, fisi y filosofía por 16 años. Ocupó cargos importantes en su orden. Y en 1556 el Papa Pablo IV lo unió a los obispados de Nepi y Sutri y en los estados papales. Y en 1557 le fue dado el rango de cardenal. Pero su humildad y virtudes solo se notaron más en esta posición de cardenal. Al morir Pío IV, San Carlos Borromeo unió los votos en favor del cardenal Alejandrino, como se le decía Gislieri, y se convirtió en papa con el nombre de Pío V en 1566.
0: Sí, la vida de Miguel Gislieri como pontífice fue ejemplar, como lo había sido siempre. Él, a pesar de estar con el rango de ser el papa, siguió siendo un simple fraile dominico. Con gran piedad y fervor católico fomentaba el culto divino, la doctrina cristiana y la disciplina eclesiástica. Y también promovía intensamente la propagación de la fe. Durante su pontificado fue que se ganó la célebre victoria de Lepanto contra los turcos, al mando de don Juan de Austria. A consecuencia de esta victoria, él ordenó que la festividad del Santo Rosario se celebrara el primer domingo de octubre. Él murió el año después de esta victoria y fue canonizado en 1712 por el Papa Clemente 11
2: Mira qué interesante esto, Miguel. Este, la festividad del Santo Rosario se celebra el primer domingo de octubre. Así que lo tenemos que tener pendiente.
0: Así es. Un gran santo, San Pío V. Una persona con un gran, un gran fervor religioso y con una gran entrega hacia los más necesitados. Y a él le debemos esta celebración de siempre, el primer domingo de octubre, celebrar el Santo Rosario. El primero de mayo tenemos otra gran fiesta. Celebramos a San José Obrero, esposo de la Santísima Virgen María. Sí, hermanos, el primero de mayo de 1955, el Papa Pío XII, al hablarle a la Asociación Católica de Trabajadores Italianos, proclamó el primero de mayo como la fiesta de San José Obrero. De esta manera se le concedió un significado religioso a esta fiesta secular, el Día de los Trabajadores del Mundo, y que los enemigos de la iglesia siempre habían usado para atacar la iglesia. Así el primero de mayo se convierte en un día de regocijo por los triunfos concretos y progresivos de los ideales cristianos de la gran familia de trabajadores aclamado de esta forma por los trabajadores cristianos y habiendo recibido, por decirlo así, un bautismo cristiano, el primero de mayo, lejos de ser un estímulo para la discordia, el odio y la violencia, es y será una invitación continua a la sociedad moderna para alcanzar lo que aún le falta para la paz social.
2: Jesucristo mismo fue un trabajador él ayudó a San José en su trabajo de carpintero.
0: Claro, todos sabemos que el oficio de nuestro Señor Jesucristo fue de carpintero, porque ese fue el oficio que aprendió de su padre adoptivo, San José. Y todos sabemos que él era una persona, digamos, dedicada a trabajar de esa manera, con humildad, con amor, él era un carpintero, por eso nosotros decimos siempre Jesucristo, el carpintero de Nazaret.
2: Así es, el santo de las manos callosas le llaman, el carpintero de Nazaret, el esposo de la Santísima Virgen María, San José, el patrono del hombre que trabaja y se fatiga y provee para su hogar y su familia, o que honradamente trabaja para su manutención.
0: Ese gran ejemplo de San José. Ahora nuestra Santa Iglesia, al celebrarle esta fiesta a San José Obrero, además de ponerlo como el ejemplo de un hombre casto, un hombre justo, un hombre entregado a su familia, también nos lo pone como el ejemplo del hombre obrero, el hombre que trabaja, el hombre que, que se gana su pan honradamente el hombre que provee para su familia. Esta esta fiesta, por eso cuando nosotros todos que somos trabajadores siempre deberíamos de encomendarnos a San José antes de irnos a trabajar, ofrecer ese trabajo a Dios nuestro Señor así como San José se lo ofreció cuando él era el, digamos, el responsable de la Sagrada Familia.
2: Se ganó el pan honradamente trabajando bien, duro,
0: un gran ejemplo para todos nosotros los cristianos.
2: Así es. De esta
0: es. manera, el humilde carpintero de Nazaret, que se le encargó mantener y cuidar al niño divino y a su madre, aquí en la tierra, ahora es honrado, sobre todos los hombres de la tierra, como la personificación de la dignidad del trabajador manual y el guardián proveedor de la familia del trabajador.
2: Así es, un ejemplo, un modelo del hombre que cumple con las responsabilidades que Dios nos confía día a día. San José es el santo patrono de los trabajadores, sobre todo de los obreros y trabajadores cristianos. Ganarse ese pan con dignidad,
0: con amor. Y un, y un hombre que fue toda su vida la dedicó a su familia, toda su vida la dedicó a glorificar a Dios. Y a él, por ser ese hombre con esas grandes cualidades, con esas grandes eh, características que, que Dios vio en él, por eso le encargó ser el padre adoptivo de nuestro Señor Jesucristo. San José es para nosotros un gran ejemplo. Siempre encomendémonos a San José. Decía Santa Teresita de Jesús que San José nunca, nunca le había negado algo que ella le pidiera. Así, Así es. que San José ruega por nosotros.
2: Amén. Así que el primero de mayo, mis hermanos, es San José Obrero.
0: Y ese día, hermanos, yo les, les pido, les invito que hagamos una oración a San José para que él bendiga nuestros trabajos, bendiga nuestra familia, bendiga nuestra vida y que cada día más, por medio de su intercesión, podamos estar más cerca de Cristo Jesús y más cerca de la Santísima Virgen María, para que podamos siempre glorificar a Dios con nuestras palabras, nuestros pensamientos y nuestras acciones.
2: El 2 de mayo, nuestra iglesia celebra a San Atanasio, obispo y doctor de la iglesia. Fue un gran defensor de la fe. Nació en Alejandría alrededor del año 296, de padres cristianos. Fue educado por Alejandro, que después fue obispo de Alejandría. Era hombre de mucha virtud y conocimientos. En el año 319 se convirtió en diácono y tomó parte activa en contra de la naciente herejía de Arrio, Un ambicioso sacerdote de la iglesia alejandrina que negaba la divinidad de Jesucristo.
0: Esta sería la lucha de San Atanasio durante toda su vida. Él dedicó su vida a digamos a defender nuestra santa iglesia de esa corriente de herejes que eran los arrianos. En el año 325 ayudó a su obispo en el concilio de Nicea y ahí se comenzó a sentir su influencia. El obispo Alejandro, su digamos, su guía espiritual, murió poco después. Y Atanasio fue elegido unánimemente como patriarca en el año 326.
2: Así es. Su negación para aceptar la herejía a Rihanna fue causa de muchas pruebas y persecuciones para San Atanasio. Pasó en el exilio de 17 de sus 46 años de episcopado. Después de una vida de virtud y sufrimientos, este gran defensor de la iglesia, de la fe católica y considerado un gran hombre de su tiempo, murió en paz el 2 de mayo del año 373.
0: Sí, eh, San Atanasio, un gran santo también de nuestra iglesia. Él perseveró, él defendió nuestra iglesia, él nunca claudicó. Y por eso él recibió muchas tribulaciones, muchos sufrimientos y muchas persecuciones hasta el punto que estuvo 17 años exiliado de, de, de su sede. Y es por eso que nosotros tenemos que seguir este ejemplo de santidad, porque también los santos han pasado por muchas pruebas. Ellos se purificaron en ese horno de vicisitudes que muchas veces se, convirtieron, que se convirtió en sus vidas. Ellos sufrieron muchos, ellos sufrieron muchas burlas, ellos sufrieron muchas persecuciones, muchas agresiones, pero perseveraron. Ellos nunca claudicaron y siempre estuvieron cerca de Cristo Jesús. El 3 de mayo celebramos a Santos Felipe y Santiago, apóstoles de Jesucristo. A San Felipe, nativo de Galilea, lo llamó nuestro Señor Jesucristo al día siguiente de llamar a San Pedro y San Andrés. Sabemos por la tradición que era casado y que tenía varias, varias hijas, tres de las cuales alcanzaron una eminente santidad. Al igual que los otros apóstoles, San Felipe dejó todo lo que tenía por seguir a Cristo. Su nombre se menciona frecuentemente en los santos evangelios. Después de la ascensión del Divino Maestro, San Felipe predicó el Evangelio en la parte de Asia Menor llamada Frigia. Entonces era una provincia del Imperio Romano. Se supone que fue enterrado en Hierápolis, en Frigia.
2: Santiago el Menor, autor de la primera epístola católica, era hijo de Alfeo, conocido también como Cleofas. La tradición dice que su madre María era familiar cercano de la Santísima Virgen María y por esa razón... De acuerdo con la costumbre judía, se le llama hermano del Señor. Este apóstol tuvo una posición distinguida en la comunidad cristiana primitiva de Jerusalén. San Pablo nos dice que presenció la resurrección de Cristo. También se le llama pilar de la iglesia, a quien San Pablo consultó sobre el Evangelio. Según la tradición fue el primer obispo de Jerusalén y estuvo en el concilio de Jerusalén alrededor del año 50. Los historiadores Eusebio y Jezipo cuentan que Santiago fue martirizado por la fe, por los judíos en la primera del año 62, aunque estimaba mucho su persona. Y le había dado el nombre de Santiago el Justo.
0: La tradición siempre lo ha reconocido como el autor de la epístola que lleva su nombre. Santiago el Menor fue martirizado por los mismos judíos. Estos dos apóstoles, Santos Felipe y Santiago, lo dejaron todo por seguir a Jesucristo. Un gran ejemplo de amor hacia el Maestro. Por eso... En este día decimos, Santos, Felipe y Santiago, rueguen por nosotros. También el 3 de mayo se celebra la exaltación de la Santa Cruz. Esta fiesta en honor de la cruz fue celebrada por primera vez en el año 335, con ocasión de la dedicación de las dos basílicas constantinianas de Jerusalén, la del Martirium y la del Ad Crucem, con esta fiesta se conmemora la fiesta de la recuperación de la preciosa reliquia por obra del emperador Heraclio en el año 628.
2: Si en este día de la cruz es besada y venerada por todo el pueblo cristiano, el día de la exaltación de la cruz siempre recordemos que la glorificación de Cristo pasa a través del suplicio de la cruz. Signo de salvación y símbolo de la religión cristiana. Así
0: que hermanos, este 3 de mayo recordemos que celebramos la exaltación de la Santa Cruz, que es el símbolo de nuestra salvación. En esa cruz murió Cristo por darnos vida eterna, por, para que nuestros pecados fuesen perdonados.
2: Glorificando a nuestro Señor Jesucristo, 3 de mayo. El 4 de mayo celebramos a San Florian. Él fue un oficial de alto grado en el ejército romano. Sufrió martirio durante el tiempo de Diocleto, alrededor del año 304. La historia narra que cuando los soldados de Aquilino, el gobernador, estaban en proceso de arrestar a los cristianos en su área, Florian admitió al gobernador que él era cristiano, sufrió una flagelación horrible, pero no renunció a su fe cristiana. Al final, le colocaron una piedra alrededor del cuello y lo tiraron a un río, causando su martirio. Sus restos fueron recobrados y trasladados a Roma en el año 1138. El Papa Lucio III, dio algunas reliquias del santo al rey Casimiro de Polonia y al obispo de Cracovia. La devoción de este santo creció por toda Europa central. Se atribuyen muchos milagros por su intercesión y es invocado contra el peligro del fuego y el agua.
0: Un gran santo, ejemplo de, de heroísmo cristiano y amor a Jesucristo. A pesar de que habían dado esa sentencia de muerte a los cristianos, él admitió que era cristiano y después de ser flagelado, él no renunció. Hasta que, por esa razón, por seguir a Cristo, por no renunciar a su fe, él murió. Lo ¡Qué dio riqueza! Todo por
2: ¡Qué riqueza la que tenemos nosotros los católicos! Un
0: gran ejemplo. El 5 de mayo celebramos a San Gotardo o Godejardo. Él nació en Bavaria, Alemania, alrededor del año 960. Fue educado por religioso y demostró una gran fe que atrajo la atención del arzobispo Federico de Salzburgo. Se hizo sacerdote, llegó a ser prior y abad. Fue un gran promotor de la disciplina religiosa. Por eso se le encomendó la reforma de otros monasterios. Formó muchas abadías, erigió y restauró iglesias aun, y demostró el vigor de un hombre joven, a pesar que él era mayor. Fomentó mucho la educación, fundó hospicios para pobres y enfermos. Fue un hombre muy activo y demostró un gran amor a sus hermanos y a la Santa Iglesia. Este santo es uno de esos santos que nunca descansó, lo dio todo por sus hermanos. Él siempre dice acá, la historia de él, un hombre muy activo que a pesar que llegó a sus años mayores, se comportaba como un joven. El Santo Espíritu de Dios le dio esa fortaleza. El paso del túnel del ferrocarril entre Suiza e Italia lleva el nombre de este santo. San Gotardo. En cuyo honor se dedicaron también los albergues cercanos para los viajeros. Y una capilla, un gran santo, ejemplo de trabajo laborioso para el crecimiento de nuestra santa iglesia. San Gotardo.
2: Hermanos, quiero compartirles lo que Papa Francisco explica acerca de la santidad. La santidad no es una prerrogativa solo de algunos. La santidad es un don que... Que se ofrece a todos. Nadie está excluido. Por eso, constituye el carácter distintivo de todo cristiano. Alguno piensa que la santidad es cerrar los ojos y poner caras. No, eso no es santidad. La santidad es algo más grande que nos da Dios es exactamente viviendo con amor y ofreciendo el testimonio cristiano en las ocupaciones de todos los días donde estamos llamados a convertirnos en santos. Y cada uno en las condiciones y en el estado de vida en el que se encuentra.
0: Sí, hermanos, Papa Francisco aquí nos los dice claramente. Que la santidad no es privilegio de algunos. Es un don que está al alcance de todos nosotros. Es la decisión de nosotros de abrir nuestros corazones a la gracia transformadora de Jesucristo y recorrer este camino hacia la santidad. El Papa nos dice, no, no crean que la santidad es cerrar los ojos y poner caras. No, eso no es santidad, nos lo dice Papa Francisco. La santidad es que abramos nuestros corazones al amor de Cristo, que no tengamos miedo, que seamos valientes y abracemos el ejemplo de su vida y sus enseñanzas, así como los santos lo hicieron. Roguemos a la Santísima Virgen María para que por medio de su santísima y poderosa intercesión nuestra fe aumente y podamos conocer cada día más a nuestro Señor Jesucristo y adorarle como Él se lo merece. Y de esta manera podemos, podamos sentir en nuestros corazones el aspirar a la santidad y glorificar a Dios en el día a día, con nuestras palabras, nuestros pensamientos y con nuestras acciones.
2: Así es, no olvidemos que nuestro Señor Jesucristo murió, resucitó y se glorificó, se llenó de gloria y así Él venció a la muerte y al pecado. Nosotros somos discípulos de un Dios que está vivo y vive entre nosotros. Él está aquí. Llegó con poder. Bendigamos su nombre. Proclamemos su victoria. Gritemos con gozo. ¿Quién vive? Cristo vive. Cristo vive en mí. Que se nos note que todo cristiano, que todo discípulo, que todo... Apostolado que tengamos, que caminemos siguiendo a nuestro Señor Jesucristo, se nos note que Cristo vive en nosotros con alegría, con amor, con piedad, con bondad. Quedemos lo mejor que nos enseñó nuestro Señor Jesucristo. Amén. Siempre recordemos, hermanos, que no hay santos sin pasado, ni pecadores sin futuro. Por ahora vamos a escuchar un bello canto y regresamos con más de su programa El Santo del Día.
3: Amaron a mí En su dolor Envió Su palabra Y su palabra Nos sanó Cargó con un madero Sufrió mi dolor, murió en el Calvario y por sus llagas nos sanó. Ay.
0: Les saluda su hermano Miguel y nos dice la santa palabra de Dios en el Santo Evangelio según San Juan, capítulo 20, del versículo del 24 al 29. Tomás, uno de los doce, llamado el mellizo, no estaban con ellos cuando vino Jesús. Los otros discípulos le decían, hemos visto al Señor, pero él les contestó, si no veo en sus manos la señal de los clavos y no meto mi dedo en el agujero de los clavos y no meto mi mano en su costado, no creeré. Ocho días después estaban otra vez sus discípulos dentro y Tomás con ellos. Se presentó Jesús en medio, estando las puertas cerradas y dijo, «La paz con vosotros». Luego dice a Tomás, «Acerca aquí tu dedo y mira mis manos». Trae tu mano y métela en mi costado, y no seas incrédulo, sino creyente. Tomás le contestó, Señor mío y Dios mío. Dícele Jesús, porque me has visto, has creído. Dichoso los que no han visto y han creído. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Queridos hermanos, ¿Cuántas veces en la vida enfrentamos problemas, angustias, crisis a nivel familiar, personal, laboral, profesional o de índole social? Hay muchas circunstancias y situaciones en nuestro diario vivir que nos hacen sentirnos muchas veces angustiados, preocupados, desalentados en ocasiones. Nos sentimos abrumados y nos parece que salir de estas situaciones parece hasta imposible. Le damos vueltas y vueltas a estas situaciones y nos sentimos que estamos en un callejón sin salida. Por momentos nos desesperamos al no hallar una salida o solución a estos problemas que se nos presentan. Muchas veces inesperadamente sin haber estado preparados para enfrentar estas situaciones. Y nos sentimos frustrados, agobiados, tristes. En fin, no son momentos buenos. Hermanos, la tentación que se nos presenta cuando estamos pasando estas crisis, estas situaciones, estas angustias, es la de dejarnos llevar por nuestra naturaleza humana, nuestro propio yo, por la misma desesperación en que nos encontramos en esos momentos. Y muchas veces, la mayoría de estas veces, tomamos decisiones precipitadas que nos llevarán o nos causarán más angustias y más dolor. Y nos cegamos más de lo que estábamos al comienzo de todos estos problemas. A veces hay amigos y personas que nos quieren aconsejar, pero no escuchamos razonamientos ni consejos porque ya hemos casi perdido el propio juicio y nos cerramos a todo aquello que podría significar una ayuda para lo que estamos viviendo. Entonces, caemos precisamente en el punto en que el enemigo quiere ponernos, en buscar soluciones a nuestras crisis, a nuestros problemas, a nuestras desesperaciones, en todo aquello equivocado y malo que el mundo dominado por él nos ofrece drogas alcohol sexo adivinos magia videntes chamanes tarotistas curanderos astrólogos brujos etcétera etcétera la lista es interminable y todo aquello que implica supersticiones y como nos llenamos de miedo angustia y desesperación nos vamos hundiendo en un abismo, en un mundo de sombras y nos vamos alejando de la luz que es nuestro Señor Jesucristo, que es el camino, la verdad y la vida. Sí, queridos hermanos, y es por eso que al estar ensimismados en todo lo que nos está pasando, muchas veces no alcanzamos a ver, a darnos cuenta que nuestro Señor Jesucristo nos ha hecho promesas que Él siempre cumple. Y que está ahí al alcance de nosotros, esperando que nosotros alcemos nuestra mirada hacia Él para darnos el amor y el consuelo que estamos necesitando. A veces nos olvidamos que nuestro Padre Celestial nos ama con un amor perfecto, constante, permanente y eterno. Por eso envió a su Hijo amado para darnos la salvación y perdonar nuestros pecados. Si invocamos su santo nombre. Él no nos abandonará. Si tenemos fe, Él hará cosas maravillosas y grandiosas en nuestras vidas. Nuestro Señor Jesucristo solo quiere que abramos nuestro corazón a su gracia, a su amor, a su misericordia y que tengamos fe en Él para que podamos experimentar en nuestras vidas todas las maravillas y prodigios que Él puede traer a nuestras vidas. Sí, hermanos, cuando creemos verdaderamente en Dios, aunque estemos sufriendo, lo que hacemos es confiar en Dios y no nos angustiamos. Sabemos que Él está ahí y no nos abandonará, que Él cumple siempre sus promesas. La Santa Palabra nos dice que Tomás no creyó lo que los otros discípulos decían. Hemos visto al Señor. Y él contestó, «Si no veo en sus manos la señal de los clavos», y no meto mi dedo en el agujero de los clavos y no meto mi mano en su costado, no creeré. Muchas veces, hermanos, nosotros nos comportamos igual que Tomás. Y entonces nos convertimos en incrédulos y caemos en la tentación de exigirle pruebas a Dios. Pruebas de su amor, de su poder. Porque muchas veces nos parece imposible que Dios nos ame infinitamente. Es tal vez por las culpas que cargamos que no nos sentimos merecedores de ese amor de Dios que es perfecto y abundante. Hermanos míos, eso es lo que sucede a veces por nuestra falta de fe. Dejamos que todas estas situaciones vayan acrecentándose y, y tardamos en invocar el nombre de nuestro Señor Jesucristo que es el único que puede transformar nuestras vidas. A veces es falta de fe de no tener la plena confianza en Él. O muchas veces porque nos creemos tan autosuficientes que creemos que por nosotros mismos podemos resolver estas situaciones, crisis o circunstancias que están afectando nuestras vidas. Hermanos, nosotros debemos acudir a nuestro Señor Jesucristo inmediatamente. Debemos suplicar la poderosa intercesión de su Santísima Madre, la Virgen María, ella que también es nuestra Madre, intercedora por todos nosotros ante Cristo Jesús, para que podamos alcanzar esas bendiciones que estamos pidiendo. Dios nos ama y no quiere que ninguno de sus hijos se pierda. Él es Dios ayer, hoy y siempre, el Creador de todas las cosas y el único que puede restaurar, renovar, reconstruir nuestras vidas. Por eso Él envió a su Hijo, nuestro Señor Jesucristo, para que nuestros pecados fuesen perdonados, para darnos la salvación y vida en abundancia. Dios es misericordioso, y su poder es infinito. Nosotros somos sus hijos, hechos a, su, a su imagen y semejanza. Y Él nos ama con amor perfecto. Dejémonos amar por él también. No tengamos miedo de abrazar a Jesucristo, su amado Hijo, que murió, resucitó y se llenó de gloria en el día de la resurrección. Nunca dudemos de llamarlo Señor mío y Dios mío como lo hizo Tomás. Cada vez que Cristo se presenta en la Eucaristía y nos postramos ante él, es en ese momento que nos hacemos merecedores y bienaventurados por la palabra del Maestro, dichosos los que no han visto y han creído. Hermano y hermana que me escuchas, no sé por la situación que estás pasando en este momento, pero por dura y difícil que tu situación sea, nunca olvides que Dios te ama y quiere ayudarte a salir de esa crisis, de ese problema, de esa situación difícil. Eleva una oración a nuestro Padre Celestial. Alaba a su santo nombre. Dile que confías en Él y sus promesas. Cuéntale tus problemas, tus preocupaciones, tus angustias en esta oración. Pídele perdón por las veces que le ha faltado. Dile que estás arrepentido. Y pídele que te ayude desde el fondo de tu corazón. Clama su amor y dile que venga tu auxilio. Y Él escuchará tu clamor. Él siempre escucha a sus hijos y no los desampara. Él siempre cumple sus promesas. Hermano, pidámosle a Dios que en el día a día aumente nuestra fe. Que sea una fe sólida, una fe sin condiciones. No como la de Tomás, que no creyó al comienzo y pedía pruebas. Acudamos a los sacramentos, asistamos a las celebraciones de la Santa Misa, Oremos frecuentemente y ofrezcamos ayunos y propongámonos cumplir con el primer mandamiento, amar a Dios sobre todas las cosas y a nuestro hermano y hermanos como a nosotros mismos, en el día a día y en todo lugar. Dios nos ama y a Él le agrada que pongamos toda nuestra confianza en Él. La santa palabra de Dios nos lo dice en el libro de Isaías, capítulo 58, versículo 9 clamarás y Yahvé te responderá, pedirá socorro y te dirá, aquí estoy, palabra de Dios. Te alabamos, Señor, porque Dios, nuestro Padre Celestial, nos dice la santa palabra que Él nos dará el vigor y la energía que necesitamos para salir adelante en esta vida, para que no nos sintamos cansados. Él toca nuestro corazón con la unción del Espíritu Santo, cuando clamamos su ayuda. Hasta el más joven se cansa, dice la santa palabra, y el más valiente tropieza, cuando Dios le falta. Pero al que confía en Dios, el que no duda y pone su fe en Dios, entonces podrá gozar de las promesas que Dios nos da en el libro del profeta Isaías, capítulo 40, versículo 31. Los que esperan en Yahvé, él les renovará el vigor subirán con alas como de águila correrán sin fatigarse y andarán sin cansarse y como las águilas subiremos hermanos a alturas que nunca hemos imaginado alcanzaremos lugares que nos parecían imposible alcanzar seremos elevados a la santa presencia del señor nuestra fe aumentará la gracia transformadora de nuestro Señor Jesucristo nos cubrirá y así podremos siempre salir adelante de todas las pruebas y situaciones que se nos presentan en el día a día, en nuestro hogar, en nuestra familia, en nuestro trabajo, en nuestra comunidad, en fin, en nuestro diario caminar por esta vida. Confiemos en el Maestro. Él resucitó y venció la muerte y el pecado. Para Él nada es imposible si tenemos fe en Él. Y para terminar, queridos hermanos, los dejo con lo que nos dice el profeta Jeremías. Bendito sea aquel que fía en Yahvé, pues no defraudará Yahvé su confianza. En esta semana, hermanos, reflexionemos en esta santa palabra. Llevémosla a nuestros corazones para que no olvidemos que nuestro Padre Celestial nos ama con todo su amor y misericordia. Nos lo demostró al enviar a su Hijo, nuestro Señor Jesucristo, que murió en la cruz para darnos la salvación. Y Él quiere que nos dejemos abrazar por la gracia transformadora del Espíritu Santo, para que seamos sanados y liberados de toda enfermedad espiritual y física. No dudemos en acudir a Él cuando necesitemos su amor, su gracia, su amparo. Recordemos lo que nuestro Señor Jesucristo le dice a Tomás. Porque me has visto, has creído. Dichoso los que no han visto y han creído. Dichoso los que no han visto y han creído. Más de dos mil años después, nuestro Señor Jesucristo está vivo y nos da esta bienaventuranza. Dichoso los que no han visto y han creído. Él ha resucitado. Está vivo y vive entre nosotros. Vino a rescatarnos del pecado y abrirnos las puertas del cielo. Él solo espera que lo busquemos, que abramos nuestro corazón a su gracia y que siempre tengamos fe en Él. Jesús quiere nuestra conversión y que nos alejemos del pecado. Él nos invita a amarnos los unos a los otros como Él nos ama. Y la respuesta a esa invitación es la fe en Jesucristo. Pidámosle a la Santísima Virgen María que interceda por todos nosotros, para que podamos cada día conocer más a Dios y amarle como Él se lo merece. Y nunca, nunca olvidemos que amar a nuestros hermanos, tal y como son, y sin condiciones, es ser amigos de Jesucristo.
2: Gracias, mis hermanos, por acompañarnos. Recuerden seguir en sintonía de todos los programas de nuestra emisora Radio María Canadá. La voz católica que te acompaña. Hasta la próxima. Que Dios les bendiga hoy y siempre.